0: Je 18. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, komu vadí BBC a o tom, proč český prezident neopouští hrad Alány. Nejrůznější scénáře a plány na změny ve fungování veřejnoprávní BBC se britskými médii propírají dlouhodobě. O víkendu ale nedělník Sunday Times zveřejnil zatím ten nejvíc alarmující. Licenční poplatky nahradí předplatné a BBC přijde o většinu televizních a rozhlasových stanic. Víc teď probereme s naší spolupracovnicí ve Velké Británii Dominikou Píhovou. Dominiko, ahoj, vítej.
1: Ahoj, Filipe, děkuji.
0: Zajímalo by mě, odkud má Sunday Times tu informaci, o které jsem tedy v úvodu mluvil.
1: Uh, nedělník Sunday Times uh, svá zjištění opírá o zdroj uh, blízký premiéru Borisu Johnsonovi. Uh, zmiňuje, že je to vysoce postavený poradce premiéra, ale to jméno zůstává v anonimitě. Zmiňuje pouze několik jeho citací, na kterých vlastně zakládá to, jakou podobu by ten vládní plán mohl mít.
0: Můžeme si být vůbec jistí tím, že ten zdroj je důvěryhodný nebo už se k tomu třeba nějakým způsobem vyjádřil Boris Johnson?
1: O tom Boris Johnson ještě nemluvil, každopádně o tom mluvil někdo jiný z konzervativní vlády a byl to ministr dopravy, který řekl, že tedy by byl opatrný s tím, jaké zdroje se používají v této otázce. Každopádně je těžko představitelné, že by uh, Deník Times použil citace, které jsou nepravdivé.
0: it? Co všechno ten údajný vládní plán zahrnuje
1: Ten plán zahrnuje několik bodů první z nich a ten nejdůležitější nebo nejzávažnější je tedy nahrazení licenčních poplatků předplatným Potom je to prodej většiny z více než 60 rozlacových stanic, snížení počtu televizních stanic, zredukování internetových stránek BBC, potom je tam investice větší do BBC World Service, což je stanice, která zajišťuje vysílání do zahraničí. A pak je tam ještě jeden bod a to je zakázání hvězdním moderátorům a hvězdám BBC, aby si mohli přivydělávat i v jiných lukrativních zaměstnáních.
0: Co by tohle sešnirování, to rušení stanic a taky změna poplatků pro BBC znamenalo?
1: Tak především by to znamenalo změnu ve financování BBC, která by znamenala zásadní propad v těch financích společnosti a i velkou ránu pro fungování toho celého modelu vysílání veřejné služby v Británii, kde se mimochodem tento model před bezmále sto lety zrodil. BBC má za dva roky slavit z té výročí. BBC už v roce 2016 oznámila, že do té doby, než bude slavit právě z té výročí, tak musí ušetřit asi 800 milionů liber. A součástí těchto snah, jak peníze tedy šetřit, byl i například nedávno oznámený záměr, že propustí asi 450 lidí, z práce v BBC, takže on, hlavně ta finanční stránka by měla asi největší dopad na to, jak BBC funguje a fungovala by i v budoucnu.
0: To jsou tady hezké oslavy, ještě by mě zajímalo, ale jestli by veřejnoprávní média vlastně vůbec mohla fungovat na tom předplatitelském modelu, už to třeba známe někde ze světa, protože já to slyším poprvé.
1: Tento plán příliš velkou podporu mezi experty či novináři nemá, kritici namítají hlavně to, že BBC nemůže nikdy fungovat podobně jako například Netflix nebo YouTube, protože zkrátka její služby dalece přesahují to, co tyhle streamovací služby nabízejí, protože jde o médium veřejné služby, které má dosahovat co k nejširšímu publiku, věnovat se menšinovým tématům, vysílat regionálně, informovat občany v případě závažných situací, jako například byly nedávné bouře ve Velké Británii a podobně. A předseda rady BBC David Clementy už v minulosti upozornil, že jakákoliv změna, která se bude týkat licenčních poplatků BBC, oslabí její schopnost spojovat zemi dohromady. On dokonce řekl, že BBC je tak obrovským přínosem pro celý národ, že oslabená BBC oslabí celé spojené království.
2: Hello thanks for joining us here in Brussels I'm standing outside the the European Commission building here not a lot going on it is the weekend after all this is the first day of a new month it is the start of a new era though in terms of Britain's relations with the European Union
0: Domenico jednoducha otázka nebo možná zdanlivě jednoducha otázka ale komu BBC vadí a proč
1: Uh, tak média teď především mluví o tom, že BBC uh, vadí konzervativním politikům. A tedy Downing Street číslo 10 a premiérovi Borisu Johnsonovi. Uh, vyčítají především to, jak se pokrývaly uh, loňské prosincové předčasné volby. Uh, dokonce to eskalovalo i natolik, že Boris Johnson už během předvolební kampaně zmínil, že by že by se vláda v budoucnu mohla věnovat udržitelnosti licenčních poplatků a také BBC v den Brexitu odmítla odvysílat Johnsonův projev, protože novináři nemohli projev natočit přímo v Downing Street. Uh, a také se ještě teda, pardon stává, že někteří konzervativci údajně podle britských médií odmítají uh, být uh, hosty ranního stropadského programu BBC Today a stěžují si na údajnou zaujatost toho programu.
0: Když se ale mluvila o tom, že BBC vadí zejména konzervativcům, tak tady je možná potřeba říct, že ne všichni konzervativci, ale s tím plánem, který jsme popisovali v tom našem rozhovoru souhlasí.
1: Přesně tak. Ono totiž, když ta zpráva uh, v nedělníku vyšla, tak se za veřejnoprávní médium postavila řada konzervativních poslanců. Jeden z nich, bývalý vládní minister Damien Green, přímo řekl, že zničení BBC nebylo součástí jejich manifestu a znamenalo by kulturní vandalství. Podobně k tomu přistupoval i předseda parlamentní skupiny pro BBC Hugh Merriman, který pro Telegraf napsal text, ve kterém ten plán označuje za vendetu a že je to velice znepokojivé, že konzervativci tím riskují ztrátu podpory voličů a že to nemůže dobře dopadnout. I padají takové návrhy, že za takovýhle plán není divu, že se nikdo svým jménem nepostavil, protože zkrátka nemůže být reálný.
0: Mě by ještě zajímalo, jak na tyhle věci reagují samotní novináři BBC. Ty se třeba zmiňovala tu bouři, já jsem zahlídl tweet jedné novinářky BBC, která říkala, že její kolegové pokrývají tu bouři a že nikdy neviděla reportéry Netflixu. To je, myslím, velmi zajímavý point.
1: Já si myslím, že právě takhle, ono žádná hromadná reakce nikde neexistuje zatím, ale novináři přesně. Buď upozorňují na to, že prostě médium veřejné služby nemůže fungovat stejně jako streamovací médium, nebo na to, že BBC má pracovat pro všechny a že v momentě, kdyby si ho předpláceli jen určitý lidé, tak by tímto ta funkce ztrácela.
0: Jakou podporu má BBC ve Velké Británii obecně?
1: Podle průzkumu je BBC mezi 80% voličů stále velmi oblíbená. A i proto právě někteří politici varují, jak neoblíbeným krokem by jakékoliv omezení nebo změna ve fungování BBC mohlo být. Na podporu BBC dokonce na sociálních sítích teď půjde hashtag Save the BBC, tedy zachraňme BBC a vznikla také petice, kterou podepsalo už přes 100 tisíc lidí.
0: Dominiko, ještě poslední věc. My jsme se tady teď v podcastu oba dva potkali jako bývalí veřejnoprávní novináři, známe se z Českého rozhlasu. Když to srovnáš s BBC, tak nakolik je podle tebe ten tlak ze strany politiků na BBC větší nebo menší nebo jiný než třeba v Česku, na Český rozhlas nebo Českou televizi?
1: Uh, já si myslím, že ty dvě situace je velice těžké srovnávat, ale upřímně uh, v Británii od roku 2016 uh, jde vidět uh, obrovská polarizace společnosti. A ta polarizace podle mě zapříčňuje taky to, že BBC se často stává terčem uh, útoků z jedné či druhé strany. A že celkově na médiastu tu vznikl tlak uh, přiklánět se k jednomu nebo druhému řešení Brexitu a to zvyšuje tlak obecný a na BBC jako veřejnoprávní médium o to víc.
0: Říká Dominika Píhová, spolupracovnice deníku N ve Velké Británii. Dominiko, díky moc.
1: Děkuju. One, Radio one. Radio one.
0: Radio one. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nepříjemný incident zažila na pražském Žižkově nevydomážena. žena. Taxikář ji vytáhl z auta, protože nechtěl odvést jejího vodícího psa. Deník N získal video celého incidentu, který už nyní řeší policie. Podívat se na něj můžete na webu Deníku N. Nový systém na elektronické dálniční známky by měl stát 128 milionů korun. Bude propojený s portálem občana, řekl Zmocněnec pro digitalizaci Dzurila. Během ostřelování fronty na Dombase zemřel jeden ukrajinský voják a další čtyři byli zraněni. Kijev z útoku obvinil ruské dělostřelectvo a považuje ho za provokaci, která má narušit mírový proces mezi zeměmi. Čeští ornitologové vyhlásili jeřičku obecnou jako ptáka roku 2020. Upozorňují tak na ubývání jejího životního prostředí kvůli zásahům do hnízdišť a stavebním úpravám domů. Volby by v lednu vyhrálo hnutí Ano s 30% hlasů, druhá ODS by získala 14% a třetí perátí 11,5%. Data volebního modelu agentury Median se příliš neliší od výsledků voleb v roce 2017. Nákaza ptačí chřipky ve druhém chovu firmy Moras v Moravanech na Pardubicku nebyla potvrzena. 120 tisíc broilerů se tak nemusí utratit, uvedli veterináři. A šéf Amazonu Jeff Bezos přislíbil 10 miliard dolarů na boj proti klimatickým změnám. Nejbohatší člověk světa tvrdí, že peníze budou použity na financování vědců, aktivistů a dalších skupin. Téměř 60% lidí si myslí, že Miloš Zeman je s občany v kontaktu a zná jejich problémy. Vyplývá to z lednového průzkumu CVVM. Prezident přitom v posledních měsících v podstatě neopouští Prahu nebo Lány. Mezi lidi se dostane pouze sporadicky. analyzoval Honza Tvrdoň. Vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. Když jsem se připravoval na své dnešní vystoupení, Prošel jsem si měsíční programy za posledních pět let a s překvapením jsem zjistil, že jsem absolvoval více než 4000 setkání. A tak je to dobře. Honzo, jak v posledních měsících vypadal prezidentův kalendář?
2: No to druhé období, nebo druhé funkční období prezidenta je poměrně specifické a hodně odlišné od toho prvního, pan prezident hodně, řekněme, úřaduje jak z Pražského hradu, tak z Lán a úplně opustil tu svoji ideu objíždění jednotlivých regionů a oficiálních návštěv jednotlivých krajů, což v tom prvním období dělal velice pravidelně. Teď, hmm. už, teď už se tomu vyhýbá a spíš chodí návštěvy za ním. On vlastně na hradě přijímá, řekněme, různé představitele politických strany veřejného života, podepisuje zákony. Ale obecně, když si projdeme bod po bodu vlastně, jak vypadá ten kalendář prezidenta, tak vlastně není úplně moc nabitý.
0: Protože prezidentský úřad je místem setkávání se. Prezident by neměl být uzavřen za hradbami Pražského hradu nebo za zdmi Lánského zámku. Kde všude byl třeba za poslední měsíc?
2: Uh, za poslední měsíc vlastně mimo, uh, mimo svá sídla, nebo mimo, mimo své sídlo na Hradě a v Lánech byl v Teplicích, uh, kde se účastnil rozloučení s Jaroslavem Kuberou, zesnulým předsedou Senátu. A ještě se účastnil křtu kapličky v Lánech, což vlastně je v rámci toho, toho jeho sídla, ale je to tak trochu mimo. A vlastně Hrad to publikoval jako samostatnou náplň pracovního programu.
0: A jak to Hrad vysvětluje to, že pan prezident omezil výjezdy mimo svá sídla?
2: Já, když jsem vlastně se na to ptal Jiřího Ovčáčka někdy před třemi týdny, tak on to zdůvodňoval tím, že to druhé funkční období prezidenta má jiný étos, že vlastně dochází k hmm. jistému zvolnění. Ono vlastně asi třeba dodat, že Hrad už avizoval, že budou trochu utlumovat program a jde to vidět například na zahraničních cestách i na těch výjezdech do regionu. Na druhou stranu ten rozdíl oproti prvnímu období je naprosto zásadní, naprosto markantní. Tam vlastně jde vidět, že prezident už se úplně moc jako nejen do regionu, ale mezi lidi nedostává. Já, když jsem se analyzoval výjezdy pana prezidenta mimo Prahu po České republice a mimo Lány, tedy to, aby se mohl setkávat s těmi občany, být s nimi v kontaktu a asi nějak se zajímat o jejich problémy. Tak od léta pan prezident byl jednou v Českých Budějovicích na akci Země živitelka, kde pravidelně jezdí. Pak byl na základní škole v Třinci, kde slavil ze školáky vlastně začátek školního roku. A to udělali cestu z návštěvy Polska, takže vlastně... Já... cestě? Ano a... A kromě toho vlastně teď, teď byl v teplicích a kstil tu kapličku v lánech. On, pan prezident, samozřejmě má jako program po Praze. Většinou jsou to nějaké oficiality, které jsou spojeny se státními svátky, například návštěva Vítkova hmm. nebo, a nebo vlastně vojenská přísaha na hradě.
0: 17. listopad už ne?
2: 17. listopad už ne, protože pan prezident, jak se sám z oblibou vyjadřuje, byl statečný v době, kdy to bylo zapotřebí. Nyní už to není zapotřebí, takže už může být.
0: Když jsme mluvili o tom etosu druhého funkčního období. Co si pod tím mám představit? Já si pod tím představuju, že pan prezident ty výjezdy utlumil, protože vlastně nemá co ztratit, protože už nebude znova obhajovat mandát.
2: To je asi legitimní pohled, neříkám, že to tak je, ale ta úvaha asi je racionální, že jo, pan prezident byl zvolený po druhé, podle ústavy už po třetí zvolen být nemůže. A, takže v tomto ohledu už asi není třeba ty výjezdy tolik dělat. Tam je ale právě zajímavé, já jsem se o tuhle věc zajímal včera v souvislosti právě s tím výzkumem CVV, který, který citoval na začátku, že je to trochu paradoxní. Pan, pan prezident je asi 60% lidmi vnímán pořád jako hlava státu, která je v kontaktu s občany, A přitom tak reálně se neděje. Tak mě mě to právě zaujalo. Řešil jsem to s experty, s politologem, s mediálním analytikem, kteří vlastně popisovali... Vlastně důležité je, je, jaké je to vnímání. Ta realita může být jenom nebo to vnímání může být jenom nějakým odrazem reality. Není to jako, tak, že uh, pan prezident musí jít čtyřikrát do Moravskoslezského a Pardubického kraje, aby byl vnímán jako člověk, který je mezi lidmi. Uh, on je tak vnímán dlouhodobě, bude si nějakou lidovou image, lidé si pamatují, že za nimi dřív jezdil, takže asi, asi nějak vedou, že uh, takhle funguje pořád. Takže jedno,
0: co se děje v reálu, ale jak lidé vnímají pana prezidenta? Chápu to správně. Asi
2: úplně jedno to není, ale Řekněme, že zrovna v tomhle případě to tak částečně být může a nejspíše. je. A ještě je tam jeden zajímavý moment a to je srovnání s jeho předchůdci. Vlastně právě v téhle metrice blízkosti k lidem a v kontaktu s občany má prezident Zeman, i když mezi ty lidi teď vůbec nejezdí, mnohem lepší hodnocení, než měl Václav Havel i Václav Klaus a to výrazně. Václav Havel zhruba ve srovnatelném období svého funkčního mandátu toho posledního měla asi čtvrtinovou podporu v téhle věci. Pan prezident má 60%, pan prezident Zomán má 60% Jasně. a Václavka měl zhruba třetinovou podporu, takže ten rozdíl je diametrální. Dobře, a právě ale... experti, to můžu, oni to vysvětlují částečně i nástupem sociálních sítí a obecně fungování médií, že to sociální média umožní tomu prezidentovi být tak trochu jako v kontaktu s těmi lidmi i prostřednictvím jeho mluvčího, i prostřednictvím nejrůznějších statusů v podstatě denně. Tam hmm. vlastně i ten křes kapličky i třeba návštěva toho pohřbu i spousta dalších aktivit, kdy se pan prezident nechává fotit před různými rozhovory, kdy si pozve nějakého novináře třeba Xavera v poslední době pana veselého nahrát. Tak k tomu udělají pár fotek, ty se dejí na sítě a vypadá to, že pan prezident je aktivní.
0: Já mám chuť na krupicovou kaši už několik dnů. Fuj. Dobře, tak zkusím něco jiného na rýžový nákyp. Třeba. Eh. Fuj. Fuj. Plíčka na smetaně. No, částečně fuj. Koprovka? Ano. Tak. Koprovku je... Na počtvrté. Na počtvrté, no. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Myslím, že je v pořádku říká Xavera, protože to je i v názvu toho pořadu a pan Veselý si tak říká. Jenom ještě poslední věc, když si srovnával tu metriku jeho předchůdců, to znamená s Václavem Havlem s Václavem Klauzem, tak tady je možná ještě potřeba dodat, jestli se to i liší, jak vykonávají prezidentský úřad v tomto ohledu, to znamená v ohledu výjezdu v tom druhém mandátu.
2: Vlastně ta data CB u těch letších prezidentů našla vlastně zásadní rozdíly. A ty se úplně netýkají právě těchhle výjezdů nebo toho kontaktu s lidmi. Václav Havel byl podle těch dát hodnocen zcela nejlépe v tom, jak Česko reprezentuje v zahraničí. Hmm. Václav Klaus byl vnímán právě jako hlava státu, která nejlépe dbá o vlastně, vážnost toho úřadu. A pan prezident Zeman právě jako dominuje tady v téhle řekněme,
0: ledovosti, Chápu. kontaktu s lidmi a podobně. I když to tak úplně není v posledních měsících.
2: Takové už jsou paradoxy české politiky.
0: Říká analytik Honza Tvrdon. díky moc. Já děkuji. Naschlep. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Já tamhle vidím pana Blažka a jsem
0: velmi ráda, že tady je. Novinář Vojtěch Blažek, který zmapoval, jak se muž středočeské hejtmanky běžně vozí krajským superbem 2 kilometry do práce, se stal tématem tiskové konference po schůzi Rady kraje. Paní hejtmance se nelíbilo, že se ptal na otázky a tak mu je vyúčtovala.
1: Vaše dotazy, a je dobře, že to slyší i ostatní novináře, krajský úřad v tuto chvíli vyšli na 400 tisíc korun. 400 tisíc korun je jedno standardní počítačové vybavení učebny, třeba ve škole v Kolíně, odkud vy pocházíte.
0: Mám v hlavě třeba otázku, proč úřad utratil tolik peněz. To nestačí odpovědět. Ale ptát se nebudu, ještě by kvůli mě děti ve středočeském kraji ztratili další počítačovou učebnu. Ať žije populismus a papalážství. Naslyšenou zítra.